0: はい三沢さん、はい、もう寒くなってきましたけど、はい、なんかそろそろ霜焼けがあの痛いという話を先ほど喋ってましたけど<笑>、うん、そ
1: ろそろやばいですね
0: まだ10月ですけどね、うん、<笑>もう11月ですよ<笑><笑>そうですね、はいはい、でもまだ10月ですけどね<笑>、はいまあ、だいぶ早いけどあの霜焼けそろそろ怖いなという季節になってきましたという導入から、あのー、今日はちょっとあることについてお話ししたいなと思って今収録を始めていますはい、なんですけどその前にちょっと古文書関係の、ね、お話でミサ、えー、さ,さんと何ですか紹介したいことがあって話してみたいことが、はいえー、ありますとで、えー、こ,ちらあのこちらっていうのは、まあ、ポッドキャスト音だけなので全然見えないけど、うん「古文書に見る大原の歴史と暮らし」いいタイトルですね「古文書に見る大原の歴史と暮らし」というタイトルで大原古文書研究会第1回から第10回の、まあ、定例会の研究発表、まあ、上田さんがあ主に講師として喋ってくれているその定例会の研究発表の、まあ、記録ですね、記録が、えっと、この度冊子になりましたと、この度っていうのはこれは9月、2023年の9月に発行されております。はいはい、でこれはあの、ま、大原の古文書研究会っていうのは、ま、コロナによって、一時の活動休止期間を経ているんですけれども、ま、それが2022年の3月に、はい、活動を再開したと、いうことですな。2020、ごめんなさい、2022年か。2022 2022年の3月に活動再開していると
1: ねもうだい,いつからか分かんないぐらいだいぶ前から活動はされてるんですけどねうんうん、うんうんまあ、改めてあ、うんうね、あの記録を取るという形で実施されたのがまた再開あのやり始めたのがそ,のそれからですかね
0: そうですね、はい、コロナのお活動休止期間を経てえー、と5年ぶりぐらいに再開されたと。でこの研究会がまあ時をほぼほぼ同じくして、まあ、A 班と B 班とそれぞれ別々の場所で開催していて、まあ、これあの大原城でもたびたび話している、まあ、あ僕やミサさんがね上田さんを招いて。えー、しててもらってる研究会してもらってるのがその上野町バージョンと上野町支部と、まあ、勝手に呼んでますけど、はいはいまあ、それともう一つ別で活動している班があって、うん、その A 班 B 班のそれぞれの活動報告を1、まあ、つの冊子にまとめて、えー、この度発刊されたとそういうものがあるということですね。A 班はその大学院生が取りまととめてるとで B 班については、まあ、だから上野調子部についてはミサさんが取りまとめて記録してで、えーまあ、上田さんに提出して見てもらって、はい、でそれらを冊子にされてるわけですね。
1: そうですね、もう冊子も印刷部数がねあのもう15部ぐらいしか多分してなくて
0: 少なすぎるよ
1: な
0: <笑>少なすぎる<笑>あの
1: なかなか入所困難な感じにはなるんですけども、まあ、我が家は一応一冊置いてまして多分大原文化センターに行けば読めるんじゃないでしょうか
0: あそうなんや、はい、私それ
1: ぞれの、えー、と古文書研究会の内容をまとめたものを、まあ、そのままあの冊子にしたものになってます、えー、と、多分会に参加されてる方はその都度まとめという形であのその会ごとのものを印刷して配ったりはしてるんしま同じものにはなるんですけど、うんはい
0: 、そうねうねんもっとたくさん印刷したらいいのにねって思うけどまあ、なかなかあこれ印刷してるところで買ってくれる人がいいんかったら、うん、なかなかね。はいうん在庫として抱えるわけにはいかない,い,いかないので、まあ、たくさんはできないと、まあ、残念ですけどだ一応その冊子として作ったらあの例えば、えー、と歴祭館であったりとか、まあ、資料館とかにも寄贈して置いてもらえるということで上田さんはその冊子置いてもらってるのかな
1: 置いてもらうね、歴代館に置いてもらうような話はされていたと思いますけどね、そうです
0: ね、まあ、そんな形で記録はされていっているというところですね、はいはい、まあまあ、見たいなという方が、もしもしおられましたら、またまたご連絡くださいというところですけれども、こうやって今後も引き続きね、記録していってねあのの、残していく、残していけたらね、な
1: かなかやっぱまとめてる側としては、特に私なんかは本当に力不足で、本当に初期のものとか、本当に。もう一回やり直したいようなところもあるんですけど調べるなかなか調べたくても調べられずに、うん、あの終わってるようなところもあったりするので
0: いやいやでも見直したらね、はい、あの結構面白かったよやっぱりあの、うんうん、僕らももう出てるとはいえあのどんな話やったかなっていうのはねいまひとつこう思い出せないこともあったりするけどやっぱり。うんもう文字として残ってるとねあこうやったこうやったって思い返せるし、うんうん、あのすごいいいいななと思いながら、まあ
1: 、すごい不十分さも感じながらにはなりますがこれからまたもうちょっと深められる機会があればね、うん、やっていきたいとは思ってますけどね、うんうん
0: 、いいですね,、はいいいですねまあ、そんな冊子ができましたよという報告とで、えーまあ、それになんていうのかな伴ってじゃないけどかい話になってくるけど。<笑>本<笑>、まあ、文書研究会相変わらずその B 班、まあ、上野町支部の方は、まあ、こちらで、えー、上田さん招いて、えー、開催してますけど、まあ、その開催したこと内容をこっちラジオでも収録していっても面白いなと急に思い立ちまして、うんね、<笑>で今回はあのー、あるう月に開催されたその研究会の内容をちらっとミサさんとお話ししていきたいなというので、えー、収録しているというところです
2: 、はい、9月
0: の定例会で、はいえー、と発表された発表というか上田さんがね話してくださった内容で、まあ、タイトルとしては「洛北の里子預かり」。はい、はい、まあその「落北の里子預かり」というタイトルで、まあ、里子の話をしてくれたとお古文書でね、うん、古文書をひっくり返して宇田さんがあいろいろ話してくれたというところですでまあそれをいろいろミサさ,さんもね今、あのー、記録するのに勉強をし直してまあ今ちょっと何て言うんですかうんあの知識が熱々なのでこれま
1: だ上田さんに見てもらってないんですけどね<笑>変なこと言うかもしれませんが
0: <笑>大丈夫でしょうあのまず「里子」って何ぞやっていうところからちょっとちらっと聞きたいというか、あのーうん、あれなんですが、あのー、簡単に「里子」と俺からしゃべろうかな、うん、話しちゃうと「まあ、里子」「里親」あのー「子供を他人に預けて養ってもらうことと。でうん、でその子供のことを言うと。でこれはどういうことかというと,かと,いうと、まあ、例えばそれは古くから行われてる慣習でもあるけれどもその貧しくて養育できひんかったり例えばですよ、うん、であるいは婚姻以外の子の処置に困る、まあ、いわゆる姿勢ね、うん、の処置に困ってしまうとか
2: 、
0: うんまあ、あるいはそのそ育,つ育ってにくい環境にある例えば母乳が出ないとか。あのまあ、そういった理由からなかなかうん育てるのは難しいねという,う親の代わりに一時的に家庭内で子供を預かって養育する制度のこと里親制度里子制度とかねはいでこれは里親と子供に法的な親子関係がないとうんうん実の親が親権者として存在していると、うん、でその里親にはあの自治体とかはこれ現在の話
1: 今の話よね。今の話ですよ。うんうん、
0: あの今っていうのは、えっ、ー、と、現在ね、2023年の話ですけど、うん、これ実際、今もある制度で、あの里親には、あの里親手当とか、まあ、養育費が自治体や国から支給されると、うん、月々9万円プラス養育費ぐらいが支給されていると、はい、まあ、そんな制度がありますと、まあ、それに対して、その、養子とかね、うん、まあ、養子縁組、これは民法に基づいて、法的な親子関係を成立させる制度で、うんうんあのー、た例えば跡取りとか、その成人にも広く使われる制度の普通,、うん、普通養子縁組っていう制度であったり、うん、あるいはその特別養子縁組、これは特にその保護を必要としている子供がいて、でその子を、まあ、実施に近い。まあ、実の子に近い関係性を法的に付与してで安定した家庭を作る家庭に入るための制度特別養子縁組、だからこちらは、うん、普通養子縁組がその年齢適用幅がもう広いのに対して、うん、特別養子縁組は15歳未満の子ども、うんまあ、自立がなかなかできにくい子どもたちを対象にしていると。まあ、そういう養子と里子ってそういう違いがありますよというところをまず前提として知っておいて「洛、はいはいえー、北の里子預かり」という古文書のお話は一体どういうことなのかというところを聞いていきたいなと思っているんですが。はい古文書の中でで見見られる知見であったりとか歴史的な流れ変遷であったりとか洛北の里川遣いってどのようなものだったのかということを聞いていきたいですけど、うん
1: 、そうですねあの、まあ、まずその前回、まあ、9月の古文書研究会で取り上げたときに主な資料としたのが、うんまあ、古文書もまあ一部あるんですけど大正13年1924年に京都府社会科が実施した酪あのー、里ごの調査があって酪、うん、北名物里ごの話っていう冊子みたいなのが発行されてるんです
0: 。酪北名物
1: 。名物。うん。それがねなんかあのー、大原のその古文書とかと一緒にも保管されていて上田さんの目に留まったことから取り上げたようですね。ほほ大原で。うんはいでうん、主にその調査内容結構詳細な、あのー、調査がされてましてその調査内容をもとにした内容となりました
0: うんうんうん洛北っていうのは、まあ、全然その京都の地理に疎い人たちに向けて話すと,、えー、とどういう地域かというと洛、あのーまあ、中というのがね、うんまあ、都の中心部であってうんでえーっとまあ、その洛外と中,、うん、中心部が外の地域があるんですけれども洛、うんまあ、北っていうのはその中でも北の方というか
1: そうです、ね、北東
0: の方というか、まあ、そっちの、まあ、要は山里的なね<笑>う<ーん><笑>そういうあのいわゆる若狭街道鶴,鶴ヶ街道の沿線沿いにあるような
1: 、まあ、北部山間地域といいますかね
0: うんそっちの方ですね地理的な話で言うと。
1: そうです、ね、まあ主にこの今回里子の話の中で取り上げたのが、うん、特にまあ岩倉ですね岩倉修学院上賀茂八瀬松ヶ崎大原とかまあその辺りですかね大宮とかうんもっと鞍馬花瀬久田とかも洛北地域に入るんですけどまあそのあたりの3ちょっと山の深いところは。そん主に主に岩倉がや
2: っ
1: ぱり人数的にはかなり多かったみたいで
2: 、う
1: んうん、どういうそうですね数字で言うとこの大正13年の調査の時に洛北全部で里子合計251人お岩倉が98人で。修学院80人上賀茂29人野生5人松ヶ崎が9人大原がね17人いるんですよ結構多いですよねうんまあそこで大原も多かったってことで、まあ、一応大原古文書研究会でも取り上げたということですねうん
0: うんうんうん、はい、うん結構多いですよね250人、うんうんうん
1: 、だってこれ人口が大原この時対象11年ので2000人弱ぐらいで個数が百九4 0 0個ぐらい
0: 対象11年の段階では1956人人口ね、うん、で個数が399件あ四400件超えてないんだしなうん,うんまあ2000人ぐらいの人口の中に17人17人ねうん、1% 弱里子の方がいらっしゃったってことですねそうですね大原、うんううんまあ、に関してはね、はいうん、どういうところからあの預けられる何でしょうね、えー、期限というのがあったのか
1: うんとこの、まあ「洛北名物里子」の話の中では、まあ、里子の遠隔というものが一応説明されていて。うんまあ主にその落北地域特有の遠隔としてはそれぞれあのの村地域でですね岩倉は岩倉修学院は修学院痩せは痩せという形で、まあ、古くから京都の,あの皇族貴族皇族とかとのつながりがあった地域であったことから。がりがあったそ,そうまあそういう上流階級の人とのゆかりがあるといいますかつな、うん、がりがあって、はい、そ,うそういう皇族の方のお子さんとかを預かることが伝統的にっていうか歴史的にあったということが挙げられていました
0: 。江戸時代以前とかね
1: からまあやし、うん、岩倉とかはね一番古いの、うん、なんか平安時代の平安
0: 時代から佐都、うん、子預かり藤原
1: の金涛の娘さんやったかな
2: 、
1: うん、を預かったとか、うんまあ、有名な人で言ったら岩倉朋美さんとかそうですねうん、うん、結構ねすごいその。聞いたことあるような名前の人とかその金明治ぐらいの皇族の方とかはね割と洛北で里ごと,、うん、として一時期預けられて育った方とかはいらっしゃるみたいですね、うん
0: うん、面白いね、はい、これなんでその貴族がそんなところに送ったりすんのかなっていうとこですけどまあ、うん、<笑>その遠隔の中でね、うんえー、あるけどちょっと文章読むと、うん、今。洛北における里子の起源を勘がうるに、空気の良好、風景の優雅などが原因となって、都人,都あ人種かな、うん、の往復すること盛んなるに従って、洛中人種と洛北住民との間に折り合い関係を生じて、ついにはこの地に自分の子宝を託して、保育せしめるようになったのであろう
1: 。と
0: 要するに田舎いいなっていうそういうことううううそこでしょうね<笑>、うん
1: まあ、あとその町からの京都からの、まあ、距離的にもまあまあ良かったんでしょうね、うん、多分ねそうなんやろな岩倉農村で環境が良かったの
0: か,、ねうん、かなちょっと今から思うと、うん、そんなに町中も変わらんの違うのかいと思うとこもあるけれども、うんうん、まあでも当時からそういう,う里山というのか、うん、あの岩倉伊宮古から近いそういう田舎っていうのは、まあ、そんなふうに見られてたってことなんでしょうね
1: 。そういうい立ち位置だったんでしょうね,ね
0: そして京都は前戸時代の,その幕藩体制とかねそういう体制の中で封建的な、うん、あのなんいんですか領主とその地の民衆の関係性という意味では金利五両、まあ、皇族とか公家とか。うんまあ、そういった人たちの支配地域が支配というかその領,領地が多かったと
1: そうなみたいですねなんか見てみたら、ね、そう大原について言えばま,あまずその三千院若光院とかまあ梶井門跡ですね三千院やったら門跡ですし、うん、若光院もまあ県連門院さんとかに、うん、まあ由緒あるそういう。村でですので、うんまあ、やっぱり天皇陵とかもありますし、うん、つながり、うん、皇族とのつながりとかは、まあ、あったんだろうということが、うん、あのこの洛北名物里子の話にも記載されていて、うん、でもその所領という点で言ったら、うん、上野町に妙法院、はいもあったりうん、まああとその梶門関寮とかですね、うんまあ、そんなのもあったし他の地域岩倉とか、うん、もうちょっと軽く調べてみたらなん金利五料とかがほとんどなんですよね。う
0: ん、皇族のお所有地というか
1: ,とか、まあ、あと公家寮、うん、っていうのがほとんどだったようで村人と,のと領主の間にまあ叙唾関係みたいなものもあって。うん保育料などは特になしで子を預かるということがされていたのだろうと
0: まあいずれ大きくなったら、まあ、皇族や公家として、まあ、あるいはその貴族として子育てられるけど、うん、実際頃はカブトムシ取ったり。
1: <笑>川遊びしたり<笑>わかんないですけどまあでも農家とかであに預けられてたみたいですけどね,ねそのまあ人にもよるや
0: でしょうけどね<笑>土にまみれてこいと
1: うんいやわかんないけど<笑>、うん
0: まあ、そういうなんか由緒があったのかもしれませんね、はい、昔はねだからい今現在の,その,あのい,いわゆる何て言うんですかあのちょっと生みの親の元で育つことが難しい子供ってたちとはち違う関係性の中で里子の、あの起源というか。が、はあったんですよね、その関係性は今とはちょっと違ったんですよね、当時はね、昔は、ね。当時
1: 、まあ、どれぐらい昔かにもよるとは思いますけど。うんまあ、でも、うんうん、だんだんやっぱ江戸時代ぐらい。皇族とかだけじゃなく、うん、京都の、あの朝人。里子を預かる岩倉とか洛北はイコール里子を預かりの場所みたいになってったんでしょうね町、うんうん、人の子を預かるような事例も出てきていますこれはね、はいはい、なんか古文書が残ってまして、はいはい、これ回でも取り上げたんですけど、うん、三条の町人さんなのかな海老谷久兵衛さんっていう人の1歳の息子さんを岩倉の村岩倉村の人が1年につき銀5枚半養育費がで預かるっていうような証文などが実施同様に守り育てることなどが書かれた証文が残ってまして
0: 銀5枚半
1: どれぐらいやったかわかんない、まあ、それがちょっと計算できてないですけど、うん、これは。えー、とそれが文化14年の1817年ですねでこれ続きの小文あの古文書もあって1821年やから4年後, 4年後5歳ぐらいの時にこの出された子がもうそこの里子に出された家に養子としてあの迎えますっていう記録も残ってたりするのでまあこの頃にはその皇族とかだけじゃなくて町人の子を預かるような事例も出てきてきん,、ねうんうんうんうん
0: だからその郷子として出されたけどその後、まあ、その家の子になると、うん、まあなんかちょっとあの関係性が、あのー、平安時代とか昔に比べてちょっと変化してきてるところはまたありますな
1: うん。しその町人とかやったらその領主との関係みたいなものもないので、うんまあ、保育あのー。うんうん、保育料を返した関係を持つような形の里子を受け入れになってたんでしょうね、江戸後期ぐらいかな、はい、分かんないですけど、英語そうまあ、明治とかになるともか、そういう形、うん、一般の方、皇族とかももちろんいたんでしょうけど、うん、一般市民の里子を受け入れも、えーと養育、保育料を持ってなされるようになっていって
0: 。うんうん江戸時代ぐららいから、うんうん
1: うんうん、その保育料っていうのい大いこの対正13年で、この洛北では、まあ、大体多かったのが200円から300円ぐらいだったそうで、200円
0: から300円、これ当時の円、ね、ですね、当時の円で、
1: これがあの結構なお金だったみたいですね
0: お大,正、えっと、大正、これはだから13年の、まあ、資料というか、古文書を読んでいるので、当時の200円から300円っていうのは。うん大正時代の1円がいいくらぐらぐでしたっけ
1: 1円1円100円が私1円が3円違う違う違う100円が30から35万円ほどぐらい30万から40万ぐらい、うん、
0: ち
1: ょっと多分計算の仕方にもよるんでしょうけど、はいはい、3000円から
0: 4000円ぐらいだよね1円がねう
1: ん一人分の年収分ぐらいのお金だったみたいですね。待
0: って待って、もう一回整理して、えっと。ええー、大正十三年の頃の、年間の里子預かり料が。えっと、現代のレートで換算すると、いくらになるって
1: 。年間、えー、っと、やから。六十万から百、百。四
0: 、う、十、ん、万とか。まあまあですね。うん、まあまあの金額を。預ける人が預かってくれる人にお支払いすると、まあそ,れうん
1: 、それぐらいの養育費を持って里子を預かっていた
0: そうです。おきいよねやっぱりね
1: 。うん。まあやっぱりそうですね。うん、落北まあもう農村だったので、うん、貴重な収入源だったという面もあるみたいですね
0: 。うん。うん、そうでしょうねやっぱりね、はい。何を売ってるかわからんけどまあ大原やったらまあ当時からひょっとして滝木大体
1: どとかそうねうん、うん、滝木打って何銭とかそんなっじゃねとかフフフそ
0: やねそんな時代に、うんまあ、もうちょっとそんな時代に結構年間で現金収入があると、まあ、もちろんその里子預かりながらそこにかかるお金もあるだろうけれども、うん、保育料としてそんだけもらいながらあ,ありがたい関係性もあったってことでしょうね
1: そうですね、うん、そういう面も多分にあったんやと思います、は
0: い、これ町人が里子に預けるっていうのはどういうパターンが多いんでしょうかねそのど,どういうこう里子に預けたりするんだろう
1: ああ、まあそのこの宅北名物里子の話は、うん、その里子の人数各村の人数だけじゃなくて、うん、あのその里子の父親あの、実際の父親母親の職業とか
2: 、うん、預
1: けた理由だとか、うん、受け入れた理由だとかそういうのも結構細かくちょっとされて細かい、ね、<笑>数字が出てるんですけど<笑>、うん
0: 、なかなか細かいですね,、はい
1: 、ね結構細かいんですけどじゃ、は
0: い、例えばどんな感じになるの職業
1: 職業、えー、職業ジ
0: ップ
1: は、うんまあ、時代的なとこもあるんでしょうけど衣類関係の人が多かったみたいですねちりめん呉服屋か呉服屋とかちりめん織物染色業とかが多くて、うん、割合としては多く
0: て、うんうんはいは
1: い、で実母は、まあ、不明とかそういう方が一番多いは多いんですけど、うん、芸妓さん中居さんが30名とかいて貸し座敷料理店接客業の方とかもかもなり多い
0: 芸妓さん中居さんとか貸、うん、座席料理店接客業の人たちやっぱり男性とこう接触するような
1: うで、ね。でまあそうなんですよ。でこれね里子高生,生,生児っていうのはまあ多分婚姻関係にある男女の子供という意味なんでしょうけど高生児っと漢字で言うと公の,家のに生まれるよねま,る、うん、まあ私生,生児は私のですね、はいはい、その内訳も出てまして特徴としてすごく私生児の割合が4割近くを占めているという
0: おまあ、まあで
1: すね洛北の里子に出された子の中でですねさ
0: っきの,その職業の,あの話、うん、ものすごくそ,のそこにつながる話やなというかね、うん、やっぱり芸妓さん中居さんとか、まあ、やっぱり昔はもう生に対して奔放な時代じゃないやっぱり
1: うんまあまあ近代以
0: 前っていうのはね、
1: まあ、職業柄その婚姻関係のない状態でこうなすことが多くてうんまあ、その子供を育てることが難しくって里子に出されたというケースがかなりこの当時は多かったんでしょうね
0: うんうん,うん,うん、うん、まあ職業上なかなか手元に置いて育てることができなかったりとか、はい、あるいは
1: 隠し子になるため
0: 隠し子まあもう本当にお金持ちの呉服屋さんが<笑>やることやっちゃって。うん、制裁には黙って黙って動かなきゃいけないねみたいな、うん、そんなことがあったんでしょうねやっぱりねうん、うん、まあ市政連の場合はそういうことがあの考えられる考えられるとかもデータで残ってるわけですね
1: そうなんですよね
0: はい面はいはい何が
1: 面白い,、えー、いやこの調査のいいいろろ理理由由ととかかがが里子にせる理由とかがすごい細かかく分かれててでしたっけすごい5歳を迎えたるためとかね本妻との折り合い状とか<笑><笑>父死亡し母は病気のためとかね
0: 細かいな
1: 月不足にて生まれたるため父は我が子にあらずと認知せざるためとかね
0: めちゃくちゃ細かいな
1: 母の厄年にあたり保育できずというと<笑>
0: <笑>めちゃくちゃ怖かった、ね、あの月不足って要するに妊娠10ヶ月経ってないから
1: 俺の子じゃねえっていう話な、うん、<笑><笑><笑>まあそんなかなか細かいですね、まあ、でも一番多い理由はですねあの、まあ、こう特に高齢の子の、まあ、里子に出された理由としては母産後病気若あのもしくは病弱にて授乳することできずとかですね、うんうん、母が産後に亡くなってしまったとか
2: は
0: い、うん
1: 、という理由がやっぱり多いですね、うんうん、母乳不足であったとか
0: うんまあこれは今現在の里親制度にもつながるような内容の一つなのかないいですか、ね、今はでも
1: 自分で育てるよねミ
0: ルクでね母乳が出な
1: い,であったらね
0: いやいやそんなことはないやっぱりあの今現在でも日本ではその海の上の元で育つことができない子供とっていうのは4万2千人ぐらいいるらしくて
1: ああまあやし母が
0: 、
1: うんまあ、そういう人はもちろんいるやるけどその母乳が不足してとかはあんまないんじゃな
0: いあそうですねまあ、うん、当時の,その健康状態というか、うんまあ、やっぱり昔はなかなか今みたいに、えー、栄養のあるものをバンバン食べられる
1: ようにな,はなけどまああの粉ミルクがあれば育てられるし、うん、今自分で育てる人が大半やと思いますけどね
0: 今現在はそうで、うん、そうそうそう昔はそうじゃなかったという話ですねそうそ、ん、う、はい、なるほどですねです
1: しううこ,ですこれはやっぱりその受け入れそのよ里子を受け入れた理由としてもやっぱりその当時はまだ出産っていうのがかなりリスクを伴うもので、お母さんが死んだり、その里その産んだ子が死んでしまうことも多かったようで、実子が死亡のため、うん、で、まだあの授乳ができるので、うん、預かるというケースがかなり多かったそうです、ね
0: うん、あ、里親側の理由として
1: どちらもやから、そういう出産のリスクが大きかった点は、里子が多かった理由にはなるんでしょうね。
0: は、うんうんうん、はいはい、はいまあ、やっぱりその農村は食べるものは多少ないとあって生活困苦な人たちを受け入れる余、まあ、力があるところがやっぱり受け入れてで、まあ、現金収入を得て、うんえー、いたという、まあ、その関係性として移民のものがあったということでしょうね。特に岩倉なんかはその、うんお僕はちょっとしっかり調べてるわけじゃないからよく分からへんけどその精神疾患のある人たちを受け入れるようなそういう下地もあって、うん、今現在もねやっぱりそういう,なんていうかな病院があったりですとか
1: そうですねそこはもう、うん、あの里子同様で同様といいますか、まあ、そういう里子であるとか精神疾患の方をその,あの受け入れ家庭で受け入れて。るということが多かったみたいで、うん、まあそういう風習があったんでしょう大正時代ぐらいまでは
0: 、うんうん、まあなんかその落北里藤というのはまあそういったその遠隔があって性質があって、はい、ええー、まあ当時からあまあ民約の中ではちょっと著名な場所やったというそういうことですね。
1: そうですね、そう、やし里子の受け入れ自体は多分、まあ、そんなに日本の他の地域のことは調べてないですけど、うんまあ、京都府の他の地域とかでも結構なかったわけじゃなくて、うんえー、と例えば京都の、ね、南の、京都と大阪と奈良の。境目ぐらいの地域とかはすごい多かったらしいんですけど、は
0: いはい、うん都からちょっと離れたね、はい、田舎というかそうですねうんそっちの方にもあの送られることが多かったこれ
1: は洛北の里
0: 後のなんていうのかな一番王子から少し時代を後にした頃にそっちの方に、えー預かられる預かる、その関係性のあるところが増えてきたそっちの方っていうのは南の方、うん
1: 、なかなこれは同じああそうみたいですね昭和に入っ、ね、あの洛北の里子の受け入れってこの大正13年の10年後には251人大正13年にいた里子がね10年後には76人に減ってるらしいんですけど、う
2: んうん
1: 、その総落軍とかそっちの方は昭和14年とかにかなり増えてるみたいですね。うんうんうん、らしいです。うんあのまあ、でもその辺りの里子というのは社会事業団体などから委託された里子がほとんどで多分その落北みたいに直接。その里子の親とのその委託の話をするようなあれではなかったんじゃないですかね。
0: なんか社会制度としてそのあたりがきっちりとこうなんていうのかな構築されていった背景があったのかもしれないですね。
1: いろいろあれでしょうけど身元の両親の身元が判明しない。場合ケースが結構多かったのと洛、まあ、北の場合はやっぱりそういう死生児がかなりいたっていうのはこのなんていうんですかね
0: はいはいこれはあの、うん、研究会でもねあの岩倉にお住まいのと、はい、ある方がまあ祇園とか。うん京都の,、ね、そ,の下古町そっちの方の里子が岩倉には多かったという話を聞いてますがっていうそういう質問を、ねうん、されてましたけどやっぱりその関係性が土地土地であったんでしょうね日本の人たちはもう岩倉の方に行ったりとかね、うん、そうですねちょっとやは
1: り地域の特性のある里子を受け入れだったんだろうなとは思いました、うんうん、ふむ,ふむ,ふむ、
0: はい、大正11年って何,何年でしたっけ13年1913年あ大正13年か
1: 1924年
0: , 1924年あじゃあもう本当に100年ぐらい前
1: あ、ね、そうやねうん、う
0: ん、それぐらいの話まあその頃はやっぱりそういう人の行き来の中でこういった性質のものがあったということですねはい、はい、という今回は古文書研究会で「洛、えー、北里子預かりの件」のお話をしましたけど、うんどうですか最後に何か言っとこうとか
1: 最後<笑>そうですね古文書研究会でその大原の歴史とかを聞いてて、まあ、大原に限らず落北という塊で見ての特性もかなりあると思ってるんですけどその内容的に。お花めのような仕事はどこの地域も落北結構してたと思うし、うん、そういう意味でそのこの里子っていうのも共通の地域特性のある伝統といいますか、うん、まあ洛北名物っていうのはなんかちょっと分かんないですけど<笑>名物っていうとなんか<笑>今の私にはちょっとすっくり来ないところもありますが<笑>、ね、まあ伝統的に行われてきたとして。はいまあ、地域の,その特性のある、あのーうん、遠隔などもあって、うん、興味深い内容だったなとは思います
0: 。そうですね、はいやっぱなんかちょっとその農村山村といっても、まあ、最初の,、ね、その,公,家との公家とか皇族との関わりというのがその領地として、うんえー、まあその辺収められていたとか,なんかやっぱり大原、うんまあ、大原だけじゃなくてその洛北のお十二家村を含めて、うんえー、そのお街道沿いの村々というのは。うんちょっとなんか特殊な性質がねあったんでしょうねきっとね。
1: 特殊というかまあその歴史的に京都が都としてずっとあって江戸時代もね人も多くて栄えててっていう歴史があるからそういうものが洛北にあったんだろうという。面面面でで白白いいいかなと思いますすけど
0: 、うん、面白いですね、はい、もうちょっとあのいろいろ勉強していきたいなと思いますな、うんはい、なかなかその時間も取れないですけどねそ
1: うなんですよね<笑>なんか本当適当なこと言ってるところがありそうでちゃんと勉強したいなと思いながらいつも時間がなくいいやってなってしまってる<笑>
0: <笑>、はい、じゃあ,まあ今回の,、はい、あの今後収録は2023年の10月だか11月だかそれぐらいの頃のまあ、落語家のお、ま、里碁をピックアップしたお話で、はいまあ、ひょっとして何年か後にはこの見解が変わってるかもしれないけれどもその当時のアーカイブ屋ということでちな
1: みに結構今回の里子のについてはこの研究されている方がいらっしゃっていわけあの中村修先生という方が。岩倉の研究とかをですねかなり、うん、あの地域研究の本や研究の雑誌などを、うん、出されてましてその方の書かれた文章などをかなり参考にさせていただきました、うん、あの結構あの岩倉図書館とかにですねありますので、うん
0: 、
1: 興味がある方いらっしゃったらその辺読んでいただいたらいろいろ詳しく書いてあります
0: 。もう各地に上田さんみたいだね郷土史をこ,この人ローカルあのアマ
1: チュアじゃない<笑>あのあのちゃんと大学の研究者の方です先生
0: なんですけどね、はい。まあそんな人たちのおかげで、うんまあ、地域地域の細かな歴史みたいなのが解き明かされていってるというねやっぱ面白いですよね、うん、そういうのね。うん日本の生史、国史だけじゃないところにある細かいところ、はい、もっともっと見ていきたいですけどね。そうですねはこ、まあ、こんなところですかねはい,はいじゃあ今回はこの辺でどうもありがとうございました、はい、ありがとうご
1: ざいました